0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. Il est 7h41, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Eric Dupont-Moretti. Bonjour Monsieur Calvi. Bienvenue sur RTL, Monsieur le garde des Sceaux. Vous présentez ce matin votre projet de loi pour une justice plus rapide en Conseil des ministres. Elle est accompagnée d'un budget exceptionnellement haut. Autant dire que tous les Français sont concernés, en particulier dans ce qu'on appelle la justice du quotidien, celle qui nous concerne tous. Nous allons détailler tout cela dans un instant. Mais, mais tout d'abord, l'actualité la plus récente, s'il vous plaît, celle des manifestations et des violences. 540 interpellations avec des violences et des casseurs parfois venus de l'étranger. Faut-il une nouvelle loi anti-casseurs, comme le réclame notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: En tous les cas on y réfléchit et je rencontre euh, vendredi le ministre de l'Intérieur. On va travailler ensemble.
0: Vous, vous avez euh, écrit récemment au procureur pour leur demander davantage de fermeté. Est-ce que cette fermeté a été appliquée?
1: Euh, vous avez vu que ce cocktail Molotov euh, lancé parmi les policiers. Oui. Je pense d'ailleurs euh, à lui, je pense à sa famille, je pense à ses collègues. Euh, la qualification qui a été donnée par le procureur de la République de Paris, c'est une qualification de tentative de meurtre. Oui. 30 ans de réclusion criminelle, c'est le maximum de la peine encourue. Donc, oui, bien sûr, euh, il faut une vraie fermeté, parce qu'il euh, y a les manifestants qui manifestent, et c'est euh, une liberté que la Constitution leur reconnaît, puis les casseurs, et cela, euh, il ne faut pas leur faire de cadeaux. parce qu'ils viennent là pour détruire pour démolir, pour casser du flic, pour tuer.
0: Ma, ma question, c'est est-ce que nous avons un arsenal législatif qui nous permet aujourd'hui de condamner des gens qui veulent tuer des flics Parce qu'en fait, c'est le propos, in fine. Et est-ce qu'on a besoin absolument d'une nouvelle loi en la matière Il faut qu'on y réfléchisse.
1: Mais euh, en ce qui me concerne, à deux reprises, notamment sur le terrain législatif, j'ai pris euh, des euh, dispositions, elles ont été votées d'ailleurs, pour que la réponse pénale soit plus ferme, chaque fois que l'on s'en compte à un policier. Parce que s'en prendre à un policier ou à un gendarme, c'est s'en prendre à la République et à la démocratie. C'est un mot en ce moment qui est dévoyé, utilisé dans n'importe quelle condition. Il faut remettre les pendules à l'heure.
0: Venons-en à cette loi que vous présentez au Conseil des ministres ce matin. D'abord le nerf de la guerre, l'argent. Vous annoncez un budget historique. Expliquez-nous, ce sera donc plus de 7 milliards et demi d'euros sur ce seul quinquennat Ça change tout
1: 7 milliards euh, euh, et demi euh, d'euros d'investissement supplémentaire. Oui. Et si vous me permettez euh, deux comparaisons, comparaison de vos paraisons, mais tout de même que euh, nos auditeurs sachent de quoi l'on parle, sous François Hollande, c'est 2,1 milliards d'euros. Sous le quinquennat, euh, durant le quinquennat du président euh, Sarkozy, c'est 2 milliards d'euros. Depuis que le président de la République a été euh, élu... Premier quinquennat, plus de 40% d'augmentation du budget. 40%. Et euh, nous arrivons en 2027 à une augmentation du budget de plus de 60%. C'est historique Ah mais c'est euh, absolument historique. On ne va pas se payer de mots, on ne va pas les galvauder. Oui, bien sûr. Et des réformes, il y en a eu. Mais euh, on euh, envisageait les réformes et les moyens, on les envisageait après. De sorte que les réformes n'étaient jamais mises en place. Ici, nous gravons dans le marbre les moyens. Et ensuite, naturellement, il y a les réformes qui vont permettre des embauches massives de magistrats, 1500, de greffiers, 1500, de contractuels que nous allons cédéiser, institutionnaliser, pérenniser. Ce sont des jeunes diplômés qui vont venir aider les magistrats, qui vont recevoir une formation, qui vont prêter
0: serment. Il y a aussi le programme immobilier pénitentiaire et les embauches. D'agents pénitentiaires. Alors, les chiffres que vous nous citez sont impressionnants, mais est-ce que ça suffira quand on voit les piles de dossiers euh, dans, dans nos tribunaux On est parfois effrayé. Alors, d'abord,
1: ces chiffres ne euh, sont pas des chiffres... Euh, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « tiens, 1500 magistrats bon. ». Ce sont les chiffres qui résultent des consultations très larges qui ont été conduites durant les états généraux. Tous les professionnels ont été euh, consultés. Mais euh, sur – Pardonnez-moi, réduction...
0: et ils vous disent dans leur analyse que les chiffres que vous nous citez ce matin sont ceux qui doivent permettre justement cette amélioration, oui, que l'on attend tous ?– D'abord, je dois vous dire que nous avons déjà embauché, sous le quinquennat précédent,
1: 700 magistrats, 850 greffiers, 2000 contractuels. Et euh, les énergies conjuguées de nos magistrats, de nos greffiers et de ces contractuels ont permis, pour la première fois dans l'histoire de la justice de notre pays, une réduction des stocks qui étaient en attente les dossiers qui n'étaient pas traités en matière familiale de plus de 30%. Et donc c'est la raison pour laquelle on va pérenniser cette équipe autour du magistrat constitué de euh, contractuels, qui vont avoir un nouveau statut, on va les appeler les attachés de justice, pour que justement ils aident les magistrats au quotidien, pour que l'on aille plus vite, que la justice soit
0: plus proche et qu'elle soit plus efficace, et que l'on diminue drastiquement les stocks. Seront-ils suffisamment formés Et euh, comment éviter des recrutements au rabais Il va falloir euh, former tout ce petit monde
1: D'abord, ce sont déjà des gens qui sont surdiplômés. Les contractuels qui vont arriver. Surdiplômés Les juristes assistants, bien sûr. C'est Master 1, Master 2. Et pour ne rien vous cacher, nous en avons déjà embauché 300 qui ont déjà, depuis le mois de juillet, euh, qui sont euh, dispatchés, si vous me permettez ce verbe, dans différentes juridictions. Et nous allons en embaucher d'autres. Ils vont recevoir la formation e ce
0: sont déjà des juristes. On ne part pas de rien. Est-ce qu'on vise bien, c'est le terme que j'employais il y a quelques instants, ce que l'on appelle la, la justice du quotidien, c'est-à-dire celle qui concerne tous les Français Mais bien sûr, mais bien sûr. Euh, les réformes que je vais présenter, il y a évidemment la présentation
1: ce matin, devant le Conseil des ministres, des textes de loi qui euh, sont prêts. Mais il y a aussi du réglementaire. Je veux que l'on aille vers une justice de l'amiable et de la médiation. Très rapidement. Oui. Je suis allé expertiser ce qui se fait aux Pays-Bas, ce qui se fait en Allemagne, ce qui se fait au Canada. Et nous avons une habitude de la médiation, de la transaction, qui fait que, aux Pays-Bas, par exemple, il y a deux fois plus de contentieux civils. Je parle là du civil qui est réglé en deux fois moins de temps. Mon objectif, c'est que nous ayons une réduction des délais de jugement on va diviser par deux ces délais. Parce que ce que disent les Français...
0: Pardonnez-moi, là on parle de di... du divorce ou de litige oui, entre voisins, enfin oui, de, de ce qui sûr, fait la vie quotidienne des Français, je vous ai bien ce compris. Ce qui fait la vie quotidienne des Français, c'est la question que vous me posiez. Il faut quand même que l'on se souvienne
1: qu'aujourd'hui, une procédure, en moyenne, ça dure deux ans. Il faut qu'on se souvienne que parfois, dans des contentieux de l'intime, par exemple le, le, le divorce, oui. les affaires familiales, le justiciable ne voit pas le juge mais comment on peut aimer une justice qui n'a pas de visage Et justement, la médiation, la transaction, l'amiable, ça sert à ça. Nous allons le mettre en place. Donc ce ne sera pas une justice expéditive Ça n'est certainement pas une justice au rabais, encore moins expéditive. Elle est incarnée et elle permet, pardon, aux Français de participer à la décision de justice à laquelle ils seront soumis. En termes d'acceptabilité,
0: M. Calvi, si vous avez participé à la décision de justice qui vous concerne, vous l'acceptez davantage. Éric dupont moretti euh, parlons de nos prisons. Nouveau record en avril, on n'avait jamais eu autant de détenus en France, 73 000. Les places de prison vont-elles suivre
1: Oui, Monsieur Calvi.
0: Il y avait une première tranche
1: qui consistait à construire des prisons 7 000 places. Premier quinquennat. Quelques retards. C'est vrai, qui sont dus à la difficulté d'obtenir les terrains. Et je voudrais vous dire que ceux qui crient le plus à la sécurité sont ceux qui ont le moins envie d'ouvrir, si j'ose dire, une place pour une prison à venir. On vous a refusé des terrains, c'est ça Ah oui, bien sûr. puis pas qu'un peu. Et j'y ai passé beaucoup de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la deuxième c'est la Covid, qui a retardé, évidemment, le cours des choses. Et les auditeurs qui sont en train de construire une maison individuelle savent à quel point ça a retardé les choses. Ensuite, pénurie de matériaux, la guerre en Ukraine. Mais pour autant, on est en train de rattraper tout ça. Et en 2024, nous aurons sorti de terre la moitié, la moitié des établissements pénitentiaires. J'en inaugure 10 cette année, et en 2024, nous serons au rendez-vous. – Soyez en
0: concret, ça, ça fait combien de places
1: à l'arrivée ?– Ça, ça nouvelle de prison. 15, 15 000 places de prison nettes. Ça a deux objectifs. Ça en a trois, pardon. Assurer la fermeté de la réponse pénale. Assurer de meilleures conditions de détention. Et, je ne veux surtout pas les oublier, de meilleures conditions de travail pour nos agents pénitentiaires.
0: Vous espérez euh, une majorité pour faire voter ces textes Parce qu'il va falloir que ça arrive à l'Assemblée.
1: Ben, pouvez. Et dans quel délai Je crois que vous pouvez constater que ce ne sont pas des textes euh, de clivage. Je pense que tout le monde devrait être d'accord. J'utilise un conditionnel de prudence, mais enfin, qu en, qu en pour qu'on améliore, qu améliore la justice de notre pays, pour qu'on lui donne plus de moyens.
0: Quand espérez-vous l'examen Cet été. Euh, une dernière question. Vous participez à un gouvernement extrêmement contesté par euh, beaucoup de Français. Ils sont descendus dans la rue pour s'exprimer euh, depuis des mois. Euh, Est-ce que vous avez envie de défendre votre équipe Celle avec qui vous travaillez, vous qui avez fait un choix majeur, qui était de quitter votre profession, que vous aimez énormément, pour devenir ministre – Totalement, et si vous me permettez
1: de répondre dans le périmètre qui est le mien, on a un président de la République qui a donné à la justice des moyens qu'elle n'a jamais eus. Son, son, son investissement, son implication, ainsi que celle de Jean Castex, d'Elisabeth Borne, pour améliorer la justice, pardon de vous dire que ça n'est pas rien. On pourra dire ce que l'on veut, on peut toujours mieux faire. Mais la justice n'a jamais été aussi bien dotée que maintenant. – Merci beaucoup Éric Dupont. – Vous me laissez euh, 15 secondes, 10 secondes, oui on a lancé euh, la semaine dernière une application, justice.fr. Si vous souhaitez savoir, si vous êtes admissible au bénéfice de l'aide juridictionnelle, vous tapez, vous avez un simulateur. Si vous souhaitez savoir ce que vous pourriez payer ou obtenir en termes de pension alimentaire, vous avez un simulateur. Et vous avez 8000 fiches qui vous permettent de mieux comprendre la justice, de savoir où se trouve le tribunal le plus proche de chez vous et où se trouvent les points justice que nous avons ouverts pour nos compatriotes les plus démunis.
0: justice.fr. Le message est passé. Merci Eric de...